0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es jueves 23 de abril. Mi nombre es Mario Liceo Juárez y ustedes están escuchando un resumen diario de noticias eh, llamado Contenido Neta. Lo primero que voy a hacer es presentarles a mi compañero, que es el único rubio que no le dio regalo a la Tierra en su día. Él es Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente. Ah, no, es cierto. <risa> este... Sí, efectivamente, Mario, se me olvidó por completo que ayer fue el Día de la Tierra. No me culpes nada más a mí. Tú también eres culpable de todo eso porque no me avisaste a tiempo
0: es, sí, se nos olvidó que el día de ayer era el día de la tierra y teníamos inclusive como alguna información acerca de eso pero por estar este, platicando acerca de tu origen étnico, este, pues ya se nos fue
1: Sí, es que pues al parecer para nosotros fue más importante mi origen étnico que en la propia tierra, pero no se preocupen este, gente que nos escucha, van a poder encontrar información acerca del día de la tierra, todo esto en nuestra página de Facebook.
0: Así es Oye, y, y voy a empezar a, a platicarte las notas de hoy con una nota que es muy divertida y que, bueno, seguramente si hay gente que tiene, eh, no sé, 20 años... Eh, probablemente no recuerdan este momento histórico Como de las redes sociales Pero las personas que somos un poco más grandes eh, Pues sí ubicamos como perfecto Cuando se llevó a cabo este momento eh, El como día tú. de hoy Así es El día de hoy eh, YouTube cumple 15 años De haber tenido el primer video eh, subido en su plataforma Entonces es como una fecha muy significativa Para las redes sociales Para eh, los medios de comunicación eh, electrónicos o para eh, cómo se, se da esta dinámica de cómo la gente encuentra eh, diversión ocio entretenimiento en línea eh, ¿tú te acuerdas un poquito o tú ubicas este momento o eras muy joven igual para
1: recordarlo? pues de hecho si sí era muy joven todavía como para recordarlo yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver YouTube yo iba en la secundaria Mario y yo empecé viendo videos muy tontos como la queda de Edgar y cosas así no sé si te acuerdas
0: <risa> no pues eso ya es como mucho más reciente Pero bueno, entonces escucha lo que te voy a comentar Para que puedas ubicar este, esta fecha Y puedas pues tener en mente Qué es lo que pasó un 23 de abril Hace 15 años El 23 de abril del 2005 Se publicó el primer video En la historia de YouTube Este video tiene una duración de 19 segundos O sea, el primer video ah, vale. Duró menos que un suspiro Y este video se llama O se titula Mi a Su O sea, yo al sol, en el zoológico el video es muy cortito y básicamente el personaje que aparece en el video Que se llama Jod Karim Que es uno de los creadores de la plataforma de YouTube está este, grabando o está frente a la cámara con, eh, con, en el zoológico con unos elefantes y está diciendo aquí hay unos elefantes este, tienen una nariz muy larga wow, eso es todo lo que tenía que decir Bye. eso es lo que, lo que pasa o lo que sucede en el primer video que YouTube tuvo
1: disponible. Ah, mira, entonces al parecer tú te puedes dar cuenta de dos cosas, ¿no? Que el creador de YouTube le gustan mucho los elefantes, al parecer y que como tú dices el video no duró absolutamente nada, ¿no? Nada más tengo una duda: ese video super cortito. De que es el primer video de YouTube Que tú mencionas ¿Cuántas vistas tiene en este momento? ¿Lo sabes? No
0: lo tengo disponible ahorita Pero te lo busco enseguida Antes quería comentarte como algunos datos Que son como también curiosos de este video Que es que él es, La persona que subió este video Pues es uno de los fundadores de YouTube Y nunca más volvió a subir un video O sea, es el primer video que YouTube tuvo Y este, este fundador de YouTube Jamás volvió a subir otro video Entonces ya no, no hay contenido en su página Imaginaos, si tú vas a su perfil, no hay ningún otro video este, disponible acerca de, de él y eh, ese mismo año el año de 2005 eh, YouTube estuvo abierto al público o estuvo disponible para las personas y lo que pasó fue como esta revuelta o este, este pues, fenómeno que hubo de que la gente empezó a, su, a subir sus videos, eh, en esta época había muy pocas redes sociales o había redes sociales muy raras como MySpace, no sé si tú te acuerdas de MySpace que era algo muy de, raro de usar bueno, no era muy amigable a los usuarios porque yo nunca entendí cómo funcionaba y luego en octubre del de año 2006, Google compró a la compañía que pertenecía o en la que creció YouTube por 1%. Puntos 6 millones de dólares y wow. la compañía en este momento tenía 67 empleados en el momento en el que fue adquirida por Google. Pero es toda esta Esta, esta fecha o, o este, estos datos que giran alrededor de, de YouTube son como bastante curiosos porque es como un proyecto escolar que nunca pensaron que iba a, a llegar a este
1: nivel. Sí, ahora sí que Google se atragantó con este YouTube, ¿no? O sea, apareció YouTube y luego, luego lo quiso comprar. Vio una, un potencial enorme en el proyecto de estos chicos, ¿no? Y pues nada más algo que se me hizo curioso Con lo que mencionaste De que este señor o muchacho No sé cómo decirle Porque no sé su edad Que hizo el video del elefante Que nada más hizo este video Pues qué raro que nada más haya hecho ese video La mejor dio pena, ¿no? Comenzó a ver que estaba recibiendo vistas Y dijo, ay no, qué pena me, este, no, me, me veía feo, ¿no? Tal vez, quién sabe Tal vez sí tenía algún problema con la cámara Pero pues hizo un buen una buena plataforma de videos no
0: Pues en realidad yo creo que era como una prueba ¿no? ¿no? o sea no creo que haya sido, con, no había tenido el propósito como de mostrar nada en particular sino que estaban como probando la plataforma y pues obviamente ellos nunca pensaron que la gente utilizaría YouTube de esta manera como un medio de, de comunicación tan fuerte que habría por ejemplo la figura de los YouTubers pues no existían en esa época ¿no? la gente subía como, como cosas chuscas ¿no? YouTube era así, algo así como cámara escondida o, o, o estos programas de Estados Unidos donde, donde la gente subía como momentos chistosos y nunca pensaron que YouTube se convertiría como en este gigante de, de la comunicación donde pues ahora inclusive tienen como películas en línea, o sea funcionan como una plataforma de streaming pero también tienen series tienen contenido hecho exclusivamente en YouTube y pues tú sabes que los, los YouTubers eh, o lo, la gente que hace videos en YouTube con contenido específico pues inclusive tienen una, un salario o ganancias que rebasan lo, lo que ganamos muchos de nosotros, ¿no?
1: Sí, de hecho para los YouTubers de hoy en día, por ejemplo, es el caso ...de este wherever Tomorrow... ...que empezó haciendo videos... ...y él ni siquiera sabía que iban a comenzar a, a... estar monetizando los videos que estaban haciendo... ...que al principio nada más lo hacían... ...por un pasatiempo que ellos tenían... ...que les gustaba... ...y de repente comenzaron a ver... ...dinero de por medio, ¿no? O sea, realmente yo creo que sí hizo un impacto muy fuerte... ...tanto para los que crearon la plataforma... ...para los mismos usuarios, ¿no? Ver cómo ha evolucionado esta plataforma... ...hasta el día de hoy es increíble... Si sí, ha avanzado bastante en muy pocos años, la verdad. Pues
0: sí, pues mira, estoy ya viendo el video, que, que me preguntas cuántas reproducciones tiene, y tiene 90 millones 636 mil 242 reproducciones y obviamente, si tú vas a YouTube te, te señala que este video fue subido hace 14 años porque todavía no se cumplen los 15 porque todavía transcur está transcurriendo este día, pero obviamente es un video histórico, ¿no? Que pues han visto 90 millones de personas, pero han han visto nada, porque pues realmente el video no muestra nada, y bueno lo que te quería comentar también, era que los creadores de YouTube, de hecho, eran compañeros de trabajo, o trabajaban en Paypal, Paypal este método de, de pago en, en línea ellos eran, este trabajaban para esta empresa, y eran eh, tres personas, o eran tres chicos era Chad Harley, Steve Chen y Joe karim que es el que subió el video, estos tres eh, compañeros, pues pasaron de, de trabajar para Paypal, y y ahora pues ya son dueños de su propia compañía que incluso yo creo que debe de tener ingresos mayores a Paypal
1: seguramente Mario pero sabes que a mí se me hace fascinante en serio que demasiado fascinante ver cómo la gente hace grande algo ¿no? por ejemplo este caso de este, este video de este chico grabándose en un zoológico con un, con, un, con un elefante ¿no? o sea nada más se hizo grande o, o nada más tiene las visas que tiene por lo que representa ¿no? E ese video no tanto el contenido sino por todo lo que ya representa esto ya es una pieza de historia no una historia moderna que ya se está generando y que nosotros nos tocó vivir a lo mejor dentro de mucho tiempo después ya que cuando estemos super abuelitos viejitos esta parte de historia todavía siga teniendo un un este no sé un, un mensaje mayor no una importancia muchísimo mayor que la que tiene ahorita y es muy fascinante ver cómo las piezas de historia se van creando no y y pues es pues muy increíble ver cómo al principio, cuando uno crea, por ejemplo, algo que no tiene ningún sentido y que realmente tú piensas que realmente no va a tener ninguna trascendencia y que termina siendo histórico, te pones a pensar, ¿realmente habrá pasado también lo mismo con otros objetos anteriores, históricos también, que los hicieron nada más para probar algo y luego ya llegaron a ser históricos? Porque, por ejemplo, si yo me si yo me grabara, por ejemplo, en un zoológico este, grabando a, a, a los elefantes, pues no tendría la misma ...las mismas vistas que tendría este chico... ...porque realmente sí sería un video muy aburrido, ¿no?
0: Pues sí, obviamente, pues... este, ...al ser el creador de esta plataforma... ...pues este, sí tiene un significado... ...como que va más allá del, del contenido del video. Y pues lo, aquí hay algo que a mí me parece muy curioso ahora viendo la, la, las reproducciones Que es que este video tiene 93,649 manitas abajo O sea, hay 93,000 personas a las que no les gusta este video
1: Bueno, quién sabe qué tengan en contra de los elefantes, ¿no? A lo mejor los odian Sí, qué ¿quién gente sabe? tan loca Sí, ¿qué, qué, qué gente tan enferma, ¿no? Cómo odiar a los elefantes
0: ¿Cómo pueden odiar un video que no tiene nada? Y bueno, pues tienes entonces información que tiene que ver también con otras empresas que son muy importantes en México como eh, Uber y Disney y pues quisiera saber qué es lo que tienes que decir de estas empresas.
1: Ah, sí, mira Mario, tú sabes que, que todavía seguimos en pandemia, ¿no? <ríe> sí, sí lo sabes, ¿no?
0: Lo, lo ubico, sí.
1: Sí, ok, mira, pues mira, escucha Al parecer las empresas de Disney, Didi y Uber Están, eh, una forma Para poder apoyar a México En esta emergencia sanitaria ¿Tú, ¿tú qué piensas que Disney está haciendo Para ayudar a México, Mario?
0: Eh, no sé, pues hasta donde yo sé Disney tiene como algunas fundaciones Que apoyan a, a la niñez, entre otras cosas Y pues a lo mejor podría hacer eso Pero no, no lo tengo muy claro
1: Si sí, yo lo que pensaba era que iban a estar regalando botargas a los enfermeros para que atendieran a, a, atendieran a los niños con botargas, ¿no? O poder tal vez regalar películas, regalar o por ejemplo dar un mes gratis, ¿no? a esta suscripción de su Disney Plus, tal vez. Ah, oh, sí, Disney Plus. Pero oh, sí, pero no nada de eso, nada de botargas, nada de na, nada de muñecos, nada de eso. Al parecer Disney la, con la forma que quiere apoyar a México, está emitiendo los videos de Susana Dist en su canal de Disney de México uh -huh. O sea, eso es todo Entonces, en palabras de Ricardo Cortés Alcala titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, menciona Walt Disney México hizo contacto con nosotros a través de la Embajada de Estados Unidos en México. Lo que quería esta empresa importante de entretenimiento y comunicación era descargar los videos de Susana a distancia para ponerlos en todos sus canales sin costo para nosotros. O sea, la forma de ayudar a México es no cobrándonos para poder transmitir los videos de Susana Distancia que ha hecho los mexicanos.
0: Pues no, pues me parece una ayuda bastante pichicatera, ¿no?
1: Pues sí, bueno, en parte está bien para la gente diseñadora que haya hecho estos videos. Es una forma de poder darles publicidad, vayas imagínate, es como de wow, yo participé en estos videos de Susana Distancia y ahora están saliendo en el canal de Disney es un gran logro, pero pues realmente no era la ayuda que yo estaba esperando, por ejemplo en el caso de las empresas de transportes como el caso de Didi o de Uber, si sí están eh, apoyando más a México y es que al parecer Didi, por ejemplo, su parte está regalando viajes única y exclusivamente a las personas que trabajen En el sector salud Aquí de hecho Didi hace un, una, una publicación en su Twitter Diciendo Orgullosos de lanzar Didi Hero El nuevo, pro, el, el nuevo programa Donde regalamos 500 mil viajes De hasta 75 pesos Para médicos, enfermeros Y personas de salud mexicanos Entonces Didi está regalando sus viajes Eso es algo increíble Y por parte de Uber Uber se está Encargando de poder llevar Medicamentos y herramientas Y equipos a los que necesiten Completamente gratis También, ¿tú qué piensas que es mejor? ¿La ayuda que hace Disney? ¿O la ayuda que está haciendo esto, Estas empresas de transporte de Mario?
0: Pues en realidad las dos me parecen de Medio decepcionantes porque Por ejemplo Didi, cuando, cuando Didi abrió Regalaba este, cupones Para viajes por 500 pesos Y esos cupones expiraban Al día, o sea, hace cuenta, te daban 500 pesos que podías usar en tus viajes, pero al siguiente día te decía que ya habían expirado tus viajes, entonces si son, así, si es así, pues o sea, si es el tipo de promoción o ¿no? de, de ayuda que están otorgando, pues también no creo que, o sea, se me hace medio mañosa.
1: Pues sí, bueno, es que realmente como son empresas grandes, tú sabes que las empresas grandes siempre van a ayudar pero siempre la ayuda va a estar abajo de su interés, ¿no? O sea, realmente si van a perder mucho dinero pues no lo van a ayudar, es como lo ayuda. Dudan, pero siempre que se vean bien Pero nunca dar más de lo que no quieren dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, al último comentó eh, este Ricardo Cortés Ala, que Didi puso un programa que se llama Didi Hero, como el que acabo de mencionar en, en su Twitter, en donde el personal de salud se puede inscribir a este programa y Didi está apoyándolos con viajes de sus centros de trabajo y a sus casas, para que lleguen de forma segura y también con algunos cupones de alimentos, ¿eh? ojo, ¿eh? nada más para <risa> que veas. Si no, si no estabas en, en este, conforme con los viajes gratis, pues también te damos unos cupones de comida para tu despensita. ¿Por qué no? ¿Cómo ves <ríe> pues esto? ¿Ya te late más, de Mario? Eh,
0: no, pues a lo mejor hubiera sido más entretenido que Disney, por ejemplo, hubiera hecho que Demi Lovato se disfrazara de la sana distancia o de su sana distancia y pues eso hubiera impactado más, ¿no? No sé.
1: Sí, ¿no? Llevar a sus estrellas eh, así cantando entonces. Eh, actores de Disney A México para dar un show ¿no? Ahí como de, ah sí, vamos a estar ahí Apoyando a los chicos
0: Pues no podrían dar un, un, un no podrían dar un show Porque pues todos están O pues, estamos en cuarentena, pero a lo mejor Digo, si si tiene tantos recursos este, Financieros este, Técnicos, etcétera Pues a lo mejor podría haber ayudado De una manera más amplia
1: ¿no? Sí, o, o a lo mejor, por ejemplo este Con, con, con ayuda de todas estas Personas que, que tiene Disney Poder llevarlas aquí a México y que vean realmente cómo es la situación aquí en México, por ejemplo, que es muy diferente a Estados Unidos, que entren, por ejemplo, a los Oxos, por ejemplo, o entren a las tiendas y vean realmente cómo es la, la situación para que lo puedan compartir a más personas para que de esta forma comiencen a crear más conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y cómo hay personas que siguen sin respetar esas acataciones, ¿no? Así es.
0: Bueno, y, y, y siguiendo como esta línea del. La las compañías este, transnacionales lo que, la nota que sigue sí, que te quiero contar tiene que ver con otra compañía transnacional también que es Walmart, eh, lo que pasa es que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor eh, anunció que está iniciando un proceso administrativo contra 23 supermercados eh, que encabezan la compañía Walmart y Bodega Ahorrera entre algunos otros entonces la Profeco recibió eh, varias quejas o más bien en el periodo de, del primer primero Al 19 de abril recibió 274 denuncias de los consumidores que afirmaban que los precios de estos supermercados habían subido eh, así como sin ninguna razón y que, que había una diferencia de precios bastante evidente y pues empezó a, a recabar como la información para poder levantar estos procesos y las multas a las que se podrían hacer acreedores estas compañías están entre los 160, 169 mil pesos hasta los cuatro millones 700 mil pesos eh, dependiendo obviamente de a qué llegue la profeco en esto la profeco este mencionó en un comunicado lo siguiente bodega horrera y walmart concentraron la mayor parte de los procedimientos con 13 y 8 respectivamente en los estados de chihuahua ciudad de méxico Guanajuato, Jalisco, Michoacán Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz Yucatán y Zacatecas, o sea de una lista como de los estados en los que Walmart eh, está siendo denunciada o está, o está teniendo quejas a, a partir del de aumento de sus precios.
1: Ah ok, no de hecho yo he escuchado que hay Walmarts de aquí del, del Estado de México que de hecho ya los han clausurado por eso mismo que no están cumpliendo con ciertos aspectos de la cuarentena y que han estado subiendo los precios como tú dices
0: aparte de esta información la procuraduría federal del consumidor mencionó que hay otros otras marcas que también están como siendo seguidas de cerca por eh, est estas denuncias de la ciudadanía o de los compradores entre ellas está Bayer Bachoco eh, Huevos San Juan Danone Farmacias Guadalajara Jumex Y algunas otras Que están recibiendo eh, Como algunas recomendaciones Que se llaman Apercibimientos Algo así como Vele bajando así que Exactamente Porque Bachoco Es una empresa de huevos Y eh, les están advirtiendo Que de, de no Moderar sus precios O de no justificar El aumento en sus precios Pues podrían tener Algún castigo Y a ellos Nada más les están haciendo Como una advertencia ¿no? Ok es Y muy también ¿no? eh, mencioné, sí. También <risa> mencionó que hay 223 comercios eh, pequeños a los que les están siguiendo también como investigaciones, pero sin duda lo más escandaloso es que estén yéndose contra Walmart, que es una de las empresas este, más grandes en Estados Unidos, y pues esto es lo más como, lo que más llama la atención, ¿no? Que se estén yendo directamente contra ellos.
1: Sí, es muy curioso como realmente con algunas empresas mencionan esto de las sanciones, pero hasta ahí, no mencionan qué tipo de sanción va a ser Nada más dicen la palabra sanción y, por ejemplo, con otras empresas más específicas, como en el caso de Walmart, sí mencionan lo que les, les va a pasar, como es el caso de que las clausuren, por ejemplo, ¿no?
0: Pues en realidad el, el comunicado no dice que las van a clausurar. El comunicado dice que de, de resultar ciertas estas denuncias o de encontrar como pruebas de, de lo que los, los consumidores dicen... Eh, pues estarían pagando una multa y pues la multa puede llegar hasta los 4 millones de pesos, o sea aquí están diciendo que de encontrarse culpables pues tendrían que pagar este tipo de multas.
1: Ah, ok, ok, ok bueno, aún así ya te están diciendo realmente qué sanción va a tener el, el caso de Walmart, pero por ejemplo como las empresas de los huevos que tú mencionas, que nada más <risa> los están este, mencionando ahí como de, eh, los vamos a les están
0: les están advirtiendo, ajá.
1: ajá que nada más es como de, te advertimos que no hagas esto, pues hay algo muy raro ahí ¿no? porque si te vas a meter por ejemplo con una empresa si otra empresa igual está cometiendo lo mismo, pues yo creo que lo más coherente sería que la misma sanción sea para las dos ¿no? que sea igual la, la, la misma sanción.
0: Bueno, tengo entendido que esto depende de las denuncias, ahora sí que de la ciudadanía o de los compradores pero en este caso pues algunas empresas su justificación para aumentar los precios es que su materia prima o con lo que hacen los productos pues es que la, la, el precio de la materia prima es en dólares y por lo tanto, pues al subir el dólar, su materia prima tiene un aumento y tendrían que aumentar el precio para obtener una ganancia, pero la Procuraduría pues ahora sí que tiene que investigar para ver si esto es verdad y por ello eh, infraccionarlos o eh, pues deslindarlos de cualquier eh, castigo, de cualquier multa.
1: ¡Ay, puro choro, Mario! ¿A qué les crees? Pues mira, yo te voy a decir algo, Mario, que Ajá. tiene que ver igual con todo esto que mencionas acerca de resguardar tu producto. Yo tal vez no vendo huevos, Mario, yo tal vez no soy una empresa que esté produciendo huevos, pero pues sí me gusta mucho este, la cerveza, ¿no? ¿A ti te gusta,
0: Mario? Eh, no, fíjate, porque este, no, mi cuerpo no tolera muy bien las
1: cervezas. Bueno, está bien. Gente, les voy a dar unos tips, así, tips a mango oficial para poder conservar en estos tiempos de contingencia para poder conservar por más tiempo su cervecita, como no aquí me lo van a agradecer me van a decir a Mango, me salvaste la vida ya voy a poder tomar más Miren, en primer lugar, Mario... Si tú, de casualidad, me mientes... y si tienes un buen de cerveza al lado de ti... Lo primero que tienes que hacer y procurar, Mario... Es que tu ah. cervecita no le llegue el sol... O sea, no, no lo pongas en un lugar... Donde, por ejemplo, llegue luz del sol... Que la van a comenzar a calentar... Ahora bien... Te voy a contar algo muy curioso, y es que cuando la cerveza se comienza a calentar, comi se le llama a este proceso azorrillado. Eso yo, yo no lo sabía. ¿Sabes por, qué? ¿Por Entonces, qué? ¿Te imaginas por qué? ¿Por qué? es porque algo parecido. Y eso es porque cuando la cerveza se comienza a calentar, Mario, comienza a producir un olor, un aroma, que es muy similar al de la orina de un zorrillo. Entonces, uh -huh. por eso comienzan a decir que es como la etapa de azorrillamiento, ¿no? Ajá. Es por eso que las botellas este, de cerveza son oscuras, para que no le llegue ninguna luz, ningún sí. calor a este tipo de, de bebida, porque hasta los rayos ultravioletas también pueden dañar a tu cerveza, no nada más la luz del sol. También los rayos ultravioletas, Mario. Eso es increíble. Otra pueden cosa, bien. ajá, también este, las corchulatas deben estar libres de humedad, o sea que tus cacahuetas guamitas, tienen que estar libres de un espacio que esté húmedo. ¿Por qué? Porque uh -huh. las corcholatas se pueden oxidar, Mario. Entonces, si se comienza a oxidar, van a comenzar a producir hongos y bacterias. Entonces, uh -huh. imagínate, al, al momento de consumirlo, pues qué asco, ¿no? Te va, así se, va, se va a quedar como que guácala. Hasta uh -huh. va, vas a vomitar, ¿no? <risa> en la tercera, el, el tercer punto, Mario, es ponerlas bien paraditas, bien paradas, bien expuestas. <risa> ¿Y esto por qué te lo digo? Porque si están paradas, evitas que, por ejemplo, las corchulatas se mantendrían secas y libre de, de oxidación y de que no estén absorbiendo ahora sí que este aire al momento de que estén este, pegadas a un espacio que esté completamente húmedo, Mario. Uh -huh. Entonces, también dice aquí este, en los puntos, Mario, que yo les estoy compartiendo como buen ciudadano que se preocupa por mi Gente, dice que es bueno y es muy recomendable tenerlas tapadas por un periodo largo de tiempo para que no se corrompa el sabor de la cerveza. O sea que si tú destapas tu cerveza, por ejemplo, y la, la, la vuelves a tapar, va a tender a tener un sabor algo diferente. Hay que mantenerlas también en refrigeración, así congeladitas, así sabrosas. Y pues eso sería realmente todo, yo te puedo aconsejar bueno, antes de aconsejar unos puntos Mario, ¿tú qué piensas de todas estas medidas que procuré adquirir para, porque me preocupo mucho por la gente? Pues entiendo que son como medidas básicas, ¿no? Sí, sí, es, son las medidas súper básicas, es como por ejemplo ya ves las, las medidas que se hicieron para la contingencia, bueno estas es, esto son mis medidas para mantener las cosas estables y en control para la cerveza, ¿no? o sea, hay, hay que apoyarnos, y y te voy a dar un consejo, Mario. Por ejemplo, un consejo de consumo. Por pues algún día necesitas este, probarla y saborearla. Mira, te voy a decir. Los sentidos del gusto y el olfato están íntimamente conectados. Tú sabías eso. Así es. ¿Okay? Entonces, les voy a recomendar por eso tomar su cerveza en vaso o en copa. No en botella. ¿Por qué? Porque si lo tomas en vaso o en botella, vas a poder adquirir mejor el olor de la cerveza. Si lo tomas mm. en botella, por ejemplo, cosa de la caguama, ya ves que hay mucha gente. Albañil y yo. A, albañil, <risa> y el mango que se toma la, la cerveza en botella. <risa> pues no, no está percibiendo el olor al momento de beberla. Entonces, pues, después de un rato, pues la experiencia no cambia, o sea, el sabor sigue estando igual. En cambio, si la tomas desde un vaso, pues el, el aroma ayuda a que también estés disfrutando por más tiempo a esta bebida
0: alcohólica. O sea, ¿me estás diciendo que mi gomichela no es la forma correcta de tomar cerveza?
1: Bueno, depende, es que <risa> es que depende ahí, porque tu gomichela, ¿Por, por ejemplo... Ajá, eh, es que la gomichela el...
0: viene en un vaso de plástico, entonces no... o es de unicel.
1: Ah, ok. Pues mira, sí, sí es la forma correcta, nada más que el problema es que que le meten pura porquería a la gomichela, ¿no? Ya, ya ni siquiera sabes qué es. Está toda negra esa, esa bebida. Ya, ya, ya ni siquiera es cafecita, ¿no? Ya es como una cosa extraña, ya morfa azul, con un buen de gomitas. Quién sabe, yo la he probado y como que sabe medio. Es como una bomba al estómago, vaya. Si tienes gastritis, yo creo que sí la sufres, ¿no? <ríe> y pues por último, nada más este, hacer unas respuestas acerca de algunos mitos y realidades que tiene la cerveza. porque pues yo me dediqué bastante un día entero para conocer todo esto y poderles informar a ustedes ¿tú sabías que hay gente que menciona que si tomas cerveza de una lata ¿Cambia el sabor, Mario? Ah, uh, Sí, porque lo mismo dicen de la Coca-Cola, por ejemplo Ok, sí, de hecho Exactamente, sí cambia Pero muy poco De hecho, dicen que realmente los únicos Que pueden, ahora sí que sentir Ese cambio en sabor Son las personas que se dedican Única y exclusivamente a Criticar el sabor, tú sabes, ¿no? Estas personas que son Que trabajan para esto, no sé cómo se llaman Que están nada más dedicándose a a probar la cerveza y ver cómo sabe todo eh, ¿Catadores? Ándale, catadores, exacto este, nada más ellos pueden Saber la diferencia porque pues ya Son especialistas, pero una persona Que esté por ocho nada más Pues nunca va a saber la diferencia, nada más Lo, lo dice por payaso, entonces ya, <risa> ya lo saben Chicos, otra cosa Este, si ¿sí has escuchado que las personas Dicen que la cerveza en Panzona, ah, Mario?
0: Eh, sí, y de hecho Yo creo que es verdad porque muchos de mis Amigos que eran muy borrachos en la preparatoria Son muy gordos actualmente
1: Ah, ok, bueno, sí, de hecho yo también me estoy Engordando un poco, este, <risa> Eso es porque cuando nosotros servimos la cerveza, Mario, ya ves que saca mucha espuma. Entonces, Ajá. se supone que tú comienzas a empanzonarte con la cerveza porque no dejas que todo el CO2 se comience a liberar a través de la espuma. Entonces, si tú te tomas la cerveza con la espuma todavía ahí, esa espuma va a acabar directo al estómago. Y eso, va, y eso es lo que va a provocar que se comience a inflamar. Bueno, sabes? pero
0: tampoco te la vas a tomar este, ya cuando no tienes... Puma, ¿no? Porque ahí igual su sabor ya es como muy desagradable.
1: Sí, lo que pasa es que tienes que esperar el momento en que ya baje completo, porque porque tú sabes que cuando tú sirves, por ejemplo tu cerveza, llega una espuma muy grande si la sirves mal, o sea sí. llega a ocupar la mitad de tu vaso si tú es. te tomas esa espuma, porque yo tengo amigos que se la toman, así como ah, sí, espuma, mi favorita, es la toman como locos, pues esa espuma es la que hace que si sí te comience a, a inflamar tu estómago si, te, si se tomara la cerveza sin espuma, pues no pasaría tanto este tipo de cosas, Mario. ¿Cómo ves todo esto, Mario? Yo que te salvé la vida, yo sé que eres muy tímido en aceptar esto, pero yo sé que eres un alcohólico.
0: O sea, me has dicho este marihuana, me has dicho alcohólico, me has dicho dónde vivo, o sea, tú, está, yo, tú, tú vienes con todo ya. Sí, 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 es para que...
1: De hecho, todo está planeado para que poco a poco vayamos haciendo una organización para hacer una fiesta en tu casa, Mario. Todo se está yendo hacia ahí, hacia ese punto, Mario.
0: Uh, bueno, ¿y si, y si yo hiciera una fiesta Así como la que tú estás diciendo ¿A quién crees tú que invitaría como DJ a mi fiesta, por ejemplo?
1: No me digas que invitarías Al grande, al increíble Eduardo Tatum
0: Al magnánimo Eduardo
1: Tatum Oh, no, eso sería glorioso Es que ustedes no lo saben, chicos Pero Eduardo Tatum se avienta unos shows Exquisitos
0: <ríe> Ni Shakira se avienta esos shows
1: No, no, de hecho sale siendo otro completamente, de hecho como que renaces después de escuchar la, la música en vivo de Eduardo Tatum y bueno de esto te lo digo porque
0: Eduardo Tatum está a punto de lanzar un nuevo EP y eh, pues los, lo que ustedes escuchan de fondo en este episodio se llama Road y pueden descargarlo de Apple Music o de Spotify y pues esperar a que él venga su, su nuevo EP porque tiene música nueva según entendí. Si
1: sí, ya saben chicos por favor descarguen la música de Eduardo Tatum, récenle cuando, cuando vayan a la iglesia pongan sus canciones, por favor que todas las personas escuchen a Eduardo Tatum, por favor, o oh, no Mario.
0: Así es, yo lo escucho todos los días y eh, pues antes de, de empezar el podcast, le, le le rezo una oración a su a su fotografía.
1: Sí, y aparte es como una forma de darnos creatividad ¿no? Mario es como de, ah, ¿qué tengo que hacer ahora? Luego ni siquiera puedo hablarnos ni siquiera hablo bien, pero cuando escucho a Eduardo <risa> Tatum, me da la fuerza para poder hablar. Es como, todo esto que estoy haciendo ahorita, es por él, realmente yo soy mudo, pero hablo porque escucho la música de Eduardo Tatum.
0: Así es, bueno, y lo que te quiero contar este es, es información que tiene que ver con cosas que ya de las que ya hemos hablado. ¿Tú te acuerdas que en algún episodio te conté eh, de algunos medios de comunicación de Chihuahua que habían dado como noticias falsas y que tenían una fotografía que era de Ecuador y decían que esa fotografía era de Chihuahua, etcétera? ¿Tú te acuerdas de esto?
1: Sí, sí me acuerdo, me acuerdo perfectamente. ...como si hubiera sido hace unos podcasts pasados.
0: <ríe> y obviamente te acuerdas... De lo que dijo eh, Javier Torre Porque son como los dos casos que están Involucrados en lo que te voy a contar
1: Ah, ¿en serio? Perfecto, a mí me interesa Mucho estas, estas noticias Acerca de este a La a Torre a ver Platícame Mario
0: <ríe> Pues mira, resulta que en estos dos casos eh, Pues el, el gobierno Específicamente el estado de Chihuahua Y el gobierno federal, en el caso de Javier Torre han mencionado pues que, que iban a tener algún tipo de Sanción o que iban a empezar A hacer una investigación para sancionar a estos medios de comunicación a estos dos periódicos de Chihuahua y en el caso del de gobierno federal a Televisión Azteca pues eh, hay una noticia que tiene que ver con una asociación que se llama Artículo 19. Esta asociación que, cuyo nombre es Artículo 19 es una organización de periodistas o de medios de comunicación que se fundó en 1987 y que tiene un carácter internacional Esta organización defiende la libertad de expresión y el derecho de la gente a la información El nombre de la, de la organización Artículo 19 Tiene que ver porque en la constitución pues Este artículo es el que habla acerca de la libertad de expresión Y eh, específicamente Son noticias Porque se están refiriendo a estos dos casos eh, a, a, En relación A lo que el gobierno federal Y el gobierno estatal de Chihuahua Han dicho que van a hacer En, estos, eh, en el caso de estos medios de comunicación Entonces te voy a decir Lo que publicó eh, la organización artículo 19 en su página oficial para que tú me digas qué es lo que lo que piensas no a ver eh, dale en el primer texto dice comprendemos que el gobierno se preocupe por la difusión de fake news y los llamados ...a desobedecer las instrucciones... ...de las autoridades de salud... ...sin embargo los procedimientos que realizó... ...en contra de TV Azteca y los periódicos... ...El Diario de Chihuahua y Diario Juárez... ...no tienen fundamento... ...en el orden jurídico de México... ...eso es lo que está... ...es una de las, de las declaraciones que tiene... ...artículo 19 en su página... ...ah, tengo otra pero primero quiero saber... ...tu opinión acerca de esta declaración... ...que están haciendo...
1: ...no pues, puedo opinar Mario... ...sinceramente yo creo que estaría de acuerdo... ¿Tú cómo ves, Mario?
0: Pues eh, yo no, no no sé qué pensar Porque pues eh, no, no pensé que Bueno, no tenía idea de que Artículo 19 Saldría a defender a estos medios de comunicación Pero te voy a decir o te voy a leer la eh, segunda declaración para que tú okay. me digas este, si esta tiene que ver con lo mismo o si, si va en otra dirección. Dice, para artículo 19, esto es lo que dice la organización, para artículo 19 la Secretaría de Gobernación pretendió activar un procedimiento anacrónico mediante una institución Fuera de lugar en el contexto democrático. Entre los criterios de sanción previstos en el artículo 6 del reglamento están fomentar vicios, falta de respeto a las instituciones, contravenir la moral y buenas costumbres y otros objetivos que, ni que de ninguna manera justifican una restricción legítima a la libertad de expresión, es lo que está señalando artículo 19. ¿Qué es lo que entendiste de esta última declaración?
1: Bueno, que está prohibido no mostrar vicios, ¿no? <risa> A ver, explícamela Mario En palabras más simples Para mi pobre cabeza Bueno,
0: lo que está diciendo Artículo 19 Es lo mismo que comentábamos En esa ocasión Cuando te, te explicaba Las noticias del estado de Chihuahua Está diciendo que Tanto la, la declaración Que está haciendo eh, Javier La Torre Como la información de Que venía en estos, en estos periódicos No está fomentando una, una actividad que sea ilegal o que vaya en contra de las instituciones, sino que está expresando un punto de vista y no necesariamente va en contra o está incitando a que la gente reaccione de alguna manera contra el gobierno. Aquí hay como dos cuestiones porque los dos casos son muy distintos. En el caso de los periódicos de Chihuahua pues sí se me hace un poco más grave o sí se me hace que, que esto no va el caso porque el periódico estaba mostrando imágenes de muertos o de cadáveres en bolsas y decía que estos eran muertos en el estado de Chihuahua por la enfermedad del coronavirus o por COVID. Entonces de alguna manera sí está engañando a la gente o está este, dando la información que es falsa. Entonces el periódico si sí sabía que estas eh, fotografías no eran fotografías de México y aún así las publicaron como fotografías del estado de Chihuahua. En el caso de Javier Torre pues sí, ahí hay algo que es muy debatible, que es si lo que dijo, lo dijo como un, una opinión o como un editorial, o si lo hizo para poder generar una reacción entre la gente. O sea, son para mí son dos casos diferentes.
1: Pues es que no sé, Mario, porque por ejemplo, sí podrías tratarlo como si fueran dos casos diferentes pero de cualquier forma como lo veas, siguen siendo medios, siguen siendo medios para comunicar a la gente lo que está pasando en los hechos, entonces Imagínate, una persona pública En este caso Que mencione su opinión Al respecto, como lo hizo la Torre Pues ya tiene, pues ya por ser una figura Pública, ya tiene una Obligación de lo que Dice también y lo que hace Y es una obligación popular lo que tiene Entonces, imagínate, es como Por ejemplo, que un artista Dijera lo mismo que dijo la Torre Ah, pues, ya, 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 ya no le hagan Caso a este, a la Torre, ¿no? Entonces, imagínate, los fans que tienen este artista, por ejemplo que no conocen tanto o no se informan de lo que está pasando hoy en día y que le van a hacer caso a la voz de este artista como ejemplo, van a comenzar a hacerle caso a lo que diga él, porque ya, él, ya su voz ya tiene fuerza entonces tal vez si sí, a la torre lo dijo con intención de que ah pues es que es mi opinión y lo que sea y es, y es debatible pero que realmente su opinión ya tiene fuerza para poder mover este, a ciertas personas y a ciertos grupos, pues la tiene. por eso es que es muy criticado y por eso también es como la noticia de Chihuahua porque imagínate, ellos est están haciendo algo mal porque están mostrando las fotos, pero a la torre, al decir, por ejemplo que no le hagan caso a este López Gautel, es decir que entonces no está pasando nada y que realmente entonces, ah no pues es que, ¿para qué siguen la haciendo las conferencias si realmente todo está mal entonces es como decirle a la gente que no sigan con la con este con, con estas conferencias porque no tienen credibilidad no es como por ejemplo yo como maestro de secundaria o de universidad que yo esté dando mi clase y que de repente no se llegue la secretaria de la escuela a decir pues para qué le hacen caso el maestro ni siquiera sabe. Entonces los niños, por ejemplo en este caso de escuela, pues qué van a pensar o qué a quién le, le van a hacer caso. A lo mejor haya niños que digan no pues es que el profesor sí sabe porque yo lo estoy escuchando. Para va a haber otros niños que por la figura que está diciendo ese comentario le van a hacer más caso y, y van a decir pues sí tiene razón el profesor no sabe. Entonces eso ya tiene que ver mucho también con su obligación y su responsabilidad a la hora de ser un medio popular mayor. Sí que tiene que ver con la responsabilidad
0: bueno lo que podemos hacer es en alguno de los episodios como tener, juntar toda la información para poder eh, como presentar la información y comparar estos dos casos y poder ver si como dice artículo 19 pues si se trata, si están en el mismo nivel los dos casos y si se pueden juzgar como en el mismo rubro ¿no? porque para mí son dos casos diferentes entonces artículo 19 dice que los dos están como cayendo en, en, el, mismo, en el mismo caso y pues eso es muy cuestionable.
1: Bueno, por algo lo dice el artículo 19 y tienes razón. Yo creo que debatir, pues nos vamos a ir, yo creo que todo el día, ¿no, Mario?
0: Así es. Y pues tú tienes algo que es muy sí, importante ya. Eh, mencionar, menos para las personas que no creen en las vacunas, pero. Pero sí es importante para la mayoría
1: Sí, por favor, gente, lleven a sus hijos A vacunarse, las vacunas son buenas No se van a curar Nada más por rezarle a una palomita este Sí, vacúnense, por favor Pues te voy a decir algo, Mario Yo siempre fui un niño que él Le tenía pavor, un miedo espantoso A las vacunas Era de esos niños que veía las agujas Y luego, luego comenzaba a chillar Aunque había otros niños Que se rían de mí, no me importaba, yo chillaba no Porque no quería que me que me vacunara, ¿no? El caso es que la nota que te voy a decir, Mario, es acerca de que unos científicos encontraron una manera de crear vacunas sin agujas que se disuelven en, en, en la boca ¿Tú? ¿Algo así como una píldora o como una cápsula? Algo así, aquí lo dice la palabra película Yo les voy a decir más o menos cómo Es como si fuera una tirita de disolución rápida Les explico, una película de disolución rápida Tiene la apariencia de una tira, por ejemplo De plástico, que es transparente, circular Que al meterla en la boca, que es de forma plana Se va a disolver, eh, ahora sí que el medicamento ...que tiene esta película en tu boca... ...para que ya pase y te recuperes del virus que tengas a como lo hacía eh, una vacuna normal. Uh -huh. ¿Tú usarías algo de esto, Mario?
0: Pues es algo así como las tabletillas de que, que vendían o que venden de enjuague bucal, ¿no? Que son como tiritas que cuando te pones en la lengua se deshacen y que funcionan igual que si fueran líquidas, ¿no?
1: Ándale, ese es un mejor ejemplo, así es es como si fueran esas tiritas Pues mira, este invento es de la Universidad de Texas. En Austin eh, Habla la profesora de farmacia Que fue la encargada de este proyecto María Croil Espero que lo haya pronunciado bastante <risa> Bien Mario uh -huh. y, y pues este esta Vacuna que esperan Realmente ya venderla al mercado En dos años De hecho ellos tienen una, una campaña Kickstarter para poder difundirla este Realmente su propósito Era, era Más concentrado a atacar esto del COVID-19, ¿no? Encontrar una vacuna para este, etcétera. Pero mm. después la propia escuela les puso el reto de crear una vacuna sin una aguja. Entonces a ellos dijeron, pues, ¿por qué no? no? O sea, ya estamos dedicándonos a esto de las vacunas, pues hay que checar cómo sería una vacuna sin, sin una aguja. Entonces, la profesora dice que se basaron mucho en la película esta de Jurassic Park. Ya ves que había un mosquito que estaba encerrado en, un, en, en una especie de ámbar, ¿no uh -huh. ¿la viste? Sí. Ok, pues con esta misma idea, pensaron si en un ámbar se puede encerrar un mosquito o todos los gérmenes, por ejemplo, que se están juntando ahí, agarrar la misma idea para que, para que en lugar de que sea, por ejemplo, inyectado, mejor se ponga en una tirita, y que en, en, en esa tirita, por ejemplo, esté todo ahí almacenado y encerrado, y que al momento de meter la boca, todo se dispare o se suelte Esto fue muy increíble porque descubrieron que a diferencia de las agujas normales, bueno, de las vacunas, ya ves, este que estas necesariamente tenían que estar refrigeradas y tener en un proceso bastante complicado para que no se echaran a perder. Uh -huh. Estas, estas ampolletitas o estas tiritas, por ejemplo, eh, están diseñadas para aguantar temperatura ambiente. Entonces también ayudarían bastante en el, en el proceso de de transportarlas, por ejemplo Para que lleguen a más personas ¿Por qué? Porque tal vez Ahorita ha aumentado bastante este, Las vacunas Para que lleguen a, por ejemplo, a ciertas personas Pero no ha sido Del todo, como, como te diría Todavía no llegan Las vacunas a muchas partes del mundo mario todavía hay personas que aún no aún no cuentan con esas vacunas entonces el proyecto que tienen aquí es para que todas las personas puedan disfrutar de una vacuna
0: pues me parece una solución bastante buena a varios problemas el primero el problema de, del precio de las vacunas luego a qué tan difícil es que lo, que a los niños los vacunen porque pues los niños cuando les ponen sus vacunas pues sufren bastante porque pues es la primera vez que un niño siente como una aguja en su cuerpo y muchos de los niños quedan incluso hasta traumados de sus vacunas y bueno, como yo, a, como tú y ni hablar de la gente que, que, por ejemplo tienen en los brazos estas marcas de, de vacunas del, del seguro social, porque supongo ah, que son, sí. es cuando te inyectan mal o no tengo idea de, de por qué las tenemos, pero pues, o sea como que nos ahorraríamos muchas cosas si las vacunas se pudieran aplicar de esta manera.
1: Sí, exacto, y aparte aquí menciona que las tasas de vacunación pues mejorarían considerablemente Men, porque en 2018... Fue, todavía hay una tasa de, de vacunación muy baja todavía, de hecho en 2018 nada más 13.5 13. millones de niños fueron este, fueron vacunados en este año, entonces pues también es este un beneficio para todos que puedan llegar este tipo de vacunas a todo el mundo.
0: Pues me parece muy bueno tanto para la economía para los residuos que generan estas vacunas y pues ojalá que de esta manera la gente que es antivacunas pues ya acepte que, que vacunen a su hijos.
1: Sí, también ya podría vacunarme yo por fin, ¿no? Ya, por fin ya decir, ahora sí, mamá, ahora sí ya me voy a ir a vacunar como todo un macho
0: ¿No? Muy bien Sí, hermano, pues antes de que te vayas a vacunar, pues nada más te quiero recordar que la página de Facebook ya está disponible, donde tú estás subiendo todos tus documentos o todo lo, lo que tú escribes y también las noticias o las notas que nos llaman la atención o que hemos compartido en el podcast para que la gente lo pueda ver
1: Sí, siempre diario se va a estar actualizando la página de Facebook, ahora sí que nada más necesitamos gente que la vea y ahí entran ustedes mis, mis fieles audio escuchas, ¿no? <risa>
0: bueno, pues te digo para que vayas a vacunarte y pues nos vemos mañana.
1: Vale, nos vemos mañana Mario, cuídate mucho, te extraño. Bye, adiós. Bye, yo, adiós. Yo no,
0: bye.
1: <risa> <risa> ok, bye.